0: Olá meus queridos amigos meus amados irmãos aqui pastor sinésio e o seu canal a palavra responde hoje é dia do quadro respostas quadro que você tem participação direta enviando perguntas e vendo suas dúvidas sobre a palavra de Deus temos perguntas hoje tenho certeza nós vamos procurar responder aí aquilo que vocês enviaram aqui para o canal Bom, antes de começarmos, como sempre faço, cadê a nossa equipe de trabalho? nós. Nossa, nossa, nossa oh. vocês viram o ânimo, <risos> sentiram a energia? Maravilha, né? Feliz, que bom! Bom, queridos, vamos de perguntas, né? O que será que tem para hoje? Quem mandou a pergunta para nós hoje?
1: Foi a Julie Félix, uma assídua participante aí do nosso programa. E a pergunta dela é a seguinte. Algumas passagens da Bíblia deixam em dúvida se todos são filhos de Deus. Então, gostaria de saber se todos são ou se há alguma condição para se tornar.
0: Pode repetir a pergunta, por favor?
1: Algumas passagens da Bíblia deixam em dúvida se todos são filhos de Deus. Então, gostaria de saber se todos são certo. ou se há alguma condição para se tornar.
0: Perfeito, entendi. Até aproveitando essa questão da, que a pastora Silvana comentou aqui, que a Julie é uma assídua, realmente ela tem participado bastante. Inclusive, uma das últimas perguntas que ela fez, Deus se arrepende, gerou um livreto muito interessante, que está lá no meu portal, né? a palavraresponde.com.br, Está à sua disposição. Leia lá, assunto bem legal, falando sobre a questão do arrependimento de Deus. Beleza? Vamos lá. Então, algumas passagens da Bíblia deixam em dúvida se todos são filhos de Deus. Será que deixam? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? A pergunta parece bastante fácil. Quer ver só? Lucas, você acha que todo mundo é filho de Deus?
1: Eu acho.
0: Lucas acha que todo mundo é filho de Deus. Olha que coisa interessante. Silvana? Eu penso que para se tornar filho de
1: Deus, precisa passar pelo processo da salvação. Isto é, crer né, em Jesus para se tornar filho de Deus. Penso que todos são realmente criaturas, né? Foram criados por Deus, mas para se tornar filhos, precisa acreditar em Jesus, né? É através de Jesus que nos tornamos.
0: Certo. Filhos. Outro conceito. Por que você acha que todo mundo é filho de Deus, Lucas? Por ser criação. E Sara, você? Todo mundo é filho de Deus? Não. Não? Por que não, Sara?
2: motivo que a pastora Silvana, minha mãe também, apresentou... Nós somos criados, somos criaturas, mas para sermos filhos de Deus nós precisamos passar pelo processo de conversão, porque nós somos adotados, nós somos criaturas de Deus, mas nós somos adotados como filhos. Nós não somos filhos biológicos, falo que é biológico, que fala, é biológico. Ah, não seria o biológico, né, nesse caso. Mas nós não nós somos, nós adotados por Deus. Nós não somos filhos dele de espécie.
0: Agora, Aproveitando essa conversa nossa aqui, olha outra pergunta para você, Lucas. Se, se, se todos são filhos, né? essa criação significa que esse é igual filho para você? Eu pergunto. Então todos são salvos? Não. Não? Não, porque eu, eu entendo assim. Tem essa questão mesmo de crer em, em Deus e tudo mais. Eu entendo essa parte também. Mas é como também se é como se aceitar ele como pai também. Você pode não aceitar entendeu? Uhum. daí podemos ser bastardos entendeu? tipo criações tipo da mesma criatura só que eu sou bastardo porque eu não aceito ele como um pai Entende uma... entendi esse pensamento meu uhum. entendi então é só uma coisa interessante, é uma pergunta tão simples mas percebem que ela gera aqui algumas é, é, polêmicas algumas conversas aqui é, dá para render muita coisa esse bate-papo então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso então é uma proposição simples né mas é polêmica ao mesmo tempo. Essa frase de todos são filhos de Deus. Além de ser usada aí, é, popularmente, né? acho que eu tenho certeza que você já ouviu isso alguma vez, né? me oh, pera peraí, deixa eu participar disso aqui, eu também sou filho de Deus. Ó, oh, fulano também é filho de Deus, e assim por diante. É também uma afirmação de muitas religiões. Muitas religiões dizem e afirmam que todos os homens, todo ser humano, sem exceção, é um filho de Deus, tá? Uma questão. Onde está a polêmica que eu falo nesse processo aqui? É simples, está no fato de que nem todo mundo concorda com ela. Vocês viram aqui, né, a, 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 que a Silvana comentou, a Sarah comentou, que não, nem todo mundo é filho de Deus. E o que é pior, né, em algumas situações, é, isso é até levado até uma maneira mais radical, até cria algumas discussões, por quê? Aqueles que ouvem... Algumas colocações dessa maneira, entendem que a igreja, que alguns cristãos, são extremamente exclusivistas, fechados. Só eles são salvos. Não é bem assim, mas existe essa questão em alguns instantes. Agora, vamos lá. Afinal de contas, todos são filhos de Deus ou não? Vamos pensar sobre essa questão. Se são, por que alguns dizem que não são? Se não são... Qual a condição para se tornar um filho de Deus? Então, essas três coisas eu queria trabalhar com vocês aqui no dia de hoje. Vamos falar um pouquinho do uso da expressão filho de Deus no Velho Testamento. Olha a coisa interessante. No Velho Testamento é, é, é raro o uso da expressão filho de Deus. São apenas seis citações. Duas no livro de Gênesis, três no livro de Jó e uma no livro de Salmos. No caso de Gênesis, a expressão Filhos de Deus, apesar de haver uma certa polêmica, aí, o fato é que ela se refere à linhagem santa, se refere ao povo de Deus. Esses são os Filhos de Deus, lá no Velho Testamento. Já em Jó e nos Salmos, está se referindo aos anjos, porque também era usar essa mesma expressão para se falar dos anjos. Tanto que se você pegar uma versão um pouco mais moderna, a NVI, por exemplo, é, no livro de Jó, não vai falar Filho de Deus em alguns momentos, fala dos seres celestiais. Eles já trocaram, né? não usa mais a expressão Filho de Deus, usa já uma referência mais direta a anjos ou seres celestiais. Seis usos do Antigo Testamento. No Novo Testamento é um pouco diferente. Tem 15 aplicações da expressão Filho de Deus. E todas elas se referem àqueles que foram redimidos por Jesus Cristo. Não se usa a expressão Filho de Deus... Novo Testamento em relação a seres celestiais, somente em relação a homens e esses relacionados com Jesus Cristo, ok? Então, uma introduçãozinha para a gente falar sobre o uso da expressão primeiro aqui. Mas afinal, todos são filhos de Deus ou não? Se são, por que alguns dizem que não são? E se não são, qual a condição para se tornar um filho de Deus? Essas coisas que eu quero comentar um pouquinho então com vocês aqui hoje. Vamos lá! Só que não dá para falar sobre isso sem primeiro fazermos uma pequena retrospectiva sobre, sobre a história do ser humano, né? a história do homem desde a sua criação daí em diante. Então eu vou ter que analisar o homem sobre três prismas, o prisma da criação, da queda e da redenção. Vamos lá! Olhem esse quadro que eu estou colocando aqui na tela para vocês aí. Lucas, coloca um quadro para mim aí, por favor. Isso, beleza. Nesse quadro, o que nós temos no topo? A criação original do ser humano. Perceba que na parte de cima, nesse quadro, ele está marrom e azul. E eu coloquei dessa forma de propósito, para uma... significar uma coisa. O homem foi criado na Terra, mas possuindo a natureza celestial. Essa é a ideia. É o primeiro momento do homem. Criação original. No segundo momento nós temos a queda do homem. Tá? Então o pecado vai entrar no mundo. E aí o ser humano, perceba o meu padrinho marrom, perdeu a parte azul. O homem agora se torna somente terreno. Ele perde o seu contato com Deus. Isso vai ser mortificado por conta do pecado. O terceiro momento é a redenção de Jesus Cristo. Quando Jesus vem, morre por nós na cruz... Ele estabelece uma nova etapa na vida do ser humano e, a partir daí, nós temos uma polarização. Qual? De um lado, nós temos aqueles que passam a viver né, com Jesus Cristo, aceitando a obra dele, e aqueles que rejeitam a Jesus Cristo. Tudo isso, esse quadrinho é, ilustra, e eu vou falar sobre esses três momentos com vocês. Olha em frente. Ponto de vista da criação. Olha esse quadro aqui, então, o quadro marrom e azul o homem ou da sua criação original. Então vamos ler alguns textos que falam sobre a criação. Quem vai ler o primeiro texto? Sou eu. Leia, Sara.
2: Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, Ele os abençoou e os chamou homem.
0: Olha que interessante, né? A semelhança de Deus o fez por isso que eu disse o homem tem uma parte terrena e uma parte espiritual marrom e o azul segundo o texto quem valer Isaías
1: 4337 né isso Tudo o que é chamado pelo meu nome a quem criei para minha glória a quem formei e fiz
0: olha só Deus criou o homem para a glória dele ele formou e fez de novo ratificando o quadro azul aí. O homem terreno com a natureza celestial, ou seja, portador da glória de Deus. Então, sobre o ponto de vista da criação, vamos destacar alguns pontos importantes aqui. Primeiro, todos são criação de Deus. E aquilo que o Lucas falou no começo, né? E acho que, acho que todos aqui concordaram com isso. Todos são criação de Deus. Todos, sem exceção. Tá? Não importa o homem branco, negro, amarelo, não importa a raça, o lugar. Todos são criação de Deus. Segundo ponto, falando da criação original, presta atenção. Todos tinham acesso a Deus. Adão e Eva tinham acesso a Deus o tempo todo, né? quando ele foi criado. Terceiro ponto, eles pertenciam ao reino de Deus, faziam parte do reino de Deus. Quarto ponto, eles tinham a glória de Deus. Quinto ponto, todos têm a vida eterna. O homem também tinha a vida eterna na sua criação original. E agora o sexto ponto, não se assuste com o que eu vou falar, ok? Ninguém é filho de Deus no sentido proposto pelo Novo Testamento. Na criação original nós não tínhamos filhos. Ninguém era é filho de Deus. Todos eram criação de Deus e todos tinham acesso a Deus normalmente, faziam parte do contexto divino. E não havia questão filho, por quê? Porque não houve pecado, não havia nenhuma situação que é, denegrisse o ser humano, a raça humana naquele instante eles estavam no seu estado original, dentro do contexto divino. Então, do ponto de vista da criação original. Continuando. Agora vamos falar do segundo momento que eu mostrei para vocês. A queda. Ó, quadrinho marrom aqui, ó. né? O homem, então, depois da queda. O homem sem a natureza divina, que ele perdeu essa natureza. Primeiro texto.
2: E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ela, em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2, 16 e 17.
0: Então o homem, o homem vai receber uma hora específica de Deus para não comer da árvore do jardim e se o fizesse, morreria. Próximo texto.
1: Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou comum de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Gênesis 3, 22 a 24
0: mais algumas consequências da queda do homem. E o último texto?
1: Pois todos pecaram
2: e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23.
0: Então, olha só. Eu falei sobre seis pontos na criação original. Vamos ver esses mesmos seis pontos agora, depois da queda do homem. Primeiro, todos são criação de Deus. Isso não muda. Apesar do pecado, todos continuam sendo criação de Deus. Mas nem todos têm acesso a Deus mais. Nem todos pertencem ao reino de Deus. Por que eu estou colocando aqui nem todos? Porque alguns eventos vão nos mostrar que havia como o homem se aproximar de Deus, mesmo naquela condição. É por isso que nós vemos alguns homens falando com Deus, nós vemos Enoque sendo arrebatado né, desse mundo, ainda nos dias lá de Gênesis, no começo de Gênesis, mas nem todos, eram apenas alguns. Isso era um sinal do que Deus ia fazer no futuro. 4. Todos perderam a glória de Deus. Conforme nós vemos aí em Romanos 3, 23. 5. Todos perderam a vida eterna. E o 6 continua valendo também. Ninguém é filho de Deus no sentido proposto do Novo Testamento. Ninguém. Percebe? Não temos filho de Deus nem na criação original, nem aqui no momento da queda. Mas aí nós chegamos... Ao terceiro ponto que a gente vai falar, que é a redenção. Antes, porém, de falar da redenção, eu quero fazer um pequeno paralelo. E o paralelo é com os anjos. Porque os anjos também passaram por um processo semelhante ao ser humano, e é importante para que nós compreendamos onde nós queremos chegar nessa. responder essa pergunta se todos são ou não filhos de Deus. Os anjos passaram por dois, duas situações: criação e queda também. Olha esse quadro aqui, tá? Estou tela para vocês, Lucas, coloca aí, por favor. Os anjos tiveram também a sua criação original e logo depois, algum tempo depois, não sabemos quando, aconteceu a rebelião de Lúcifer. Após a rebelião de Lúcifer, também acontece uma polarização entre os anjos. Nós passamos a ter os anjos caídos, que é um terço dos anjos que caíram né, da sua posição celestial, e temos os demais que permaneceram fiéis né, a Deus na região celeste. O que acontece com os anjos caídos? Condenação. Né? Judas 6 vai falar sobre isso, Segundo Pedro, capítulo 2, fala sobre essa questão, a condenação dos anjos caídos. Aqueles que preservaram seus lugares, a sua fidelidade a Deus, estão na presença de Deus, continuam sua vida a Deus e lá permanecerão eternamente. Olha que, guarda bem isso. Os que preservaram a sua condição original continuam na presença de Deus. Isso vale para os anjos. Quando nós falamos dos homens, isso não vale, porque tem a diferença entre anjos e homens. Então a permanência da presença de Deus depende se o ser né, que foi criado, seja o um homem ou seja um anjo, conserva a sua condição original, conforme foi criada para a glória de Deus, conforme a Silvora leu lá em Isaías 43,7. No caso dos anjos, o que a gente percebe? Que uma parte deles preservou a sua condição original, por isso permanece nas mesmas condições, com os mesmos privilégios, e no reino de Deus, tendo a presença de Deus, tendo vida eterna, acesso a Deus e tudo isso. Mesmo que não sejam filhos. Percebem? E no caso do homem? No caso do homem, não. Como Adão pecou, ele afetou toda a raça humana. Então, o homem não preservou a sua condição original. Todos os homens pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, perderam a natureza divina. No paralelo, vocês percebem a diferença aqui. Então, o que precisa acontecer com o homem para que ele retome o caminho perdido? Ele precisa que a natureza divina seja restaurada na vida dele. Para que ele volte a ter os mesmos privilégios da condição original. E aí eu quero pôr aqui na tela agora, fica bem no meio aqui da tela, sabe por quê? O Lucas vai colocar aí para mim agora os dois, os dois gráficos. O gráfico que fala do ser humano, da história do ser humano, e aqui desse lado, o gráfico que fala dos anjos. Olha as duas situações aqui e percebam o que acontece na polarização. Rebelião de Lúcifer, anjos caídos e, é, e os anjos que são fiéis. Após a queda, o homem perde a sua condição. O homem vai polarizar só depois do evangelho. Aí tem aqueles que são redimidos e os que permanecem ainda incrédulos, na sua condição humana caída. Perfeito? Então, sobre o ponto de vista da redenção, o terceiro momento. A redenção não vale para os anjos, ela vale para o homem. E aí os seis pontos da redenção, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que a redenção fez? Né? Pensando naquelas seis situações. Primeiro, todos continuam sendo criação de Deus. Isso não mudou. So, a criação de Deus, não importa o que aconteça, todos os homens continuam sendo, todo ser humano continua sendo. Todos podem ter acesso a Deus. Não é que tem. Eles, eles podem ter. Todos eles. Sem exceção. Todos podem pertencer ao reino de Deus. Podem. Né? Todos podem recuperar a glória de Deus que foi perdida por causa do pecado. Todos podem recuperar a vida eterna. Porém... Isso só acontece com quem se filia a Jesus Cristo. E aí, olha o padrinho aqui na minha, minha mão esquerda. De novo, né? a partir de Jesus, o que acontece? Azul e marrom, ou seja, o homem terreno, depois de Jesus, ele passa a ter a natureza celestial. Ou seja, ele recupera a sua condição original, lá, perdida lá no Éden. Então ele volta a fazer parte do reino de Deus. Então, concluindo, queridos, todos são filhos de Deus? A pergunta que nós fizemos, né? Primeiro, se nós pensarmos em coisas criadas, sim. Tá? A partir das coisas criadas, todos pertencem a Deus, todos foram criados por Ele. Porém, o fato de ser criação de Deus não garante a permanência na presença de Deus. O que garante a permanência na presença de Deus é a condição original, restaurada, né? Se nós pensarmos na condição espiritual, ou seja, na presença da natureza divina no ser humano, então a resposta é não, nem todos são filhos de Deus. Por quê? Porque a natureza divina se perdeu na queda e somente em Jesus Cristo ela pode ser recuperada. Então, não podemos ter acesso a Deus pelo simples fato de sermos criaturas. Nós precisamos ser redimidos, restaurados, né? recuperando assim aquilo que foi perdido por conta do pecado. Beleza? Eu queria terminar essa pergunta, então, lendo um texto de Apocalipse 21:8 para ratificar aquilo que eu estou falando. Quem vai Valer?
2: Eu. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber, gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os deprava depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e, e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte.
0: Então, percebam aqui, esse texto do Apocalipse, ele polariza o final da situação. Ou seja, o ser humano, aquele que se perdeu por conta do pecado... Se ele está em Cristo, ele recebe da água da vida, ele vai herdar o reino de Deus. Deus será o Deus dele, ele será um filho de Deus. Os demais que não fizerem isso estarão fadados à condenação junto com os anjos caídos, que também perderam a sua condição original. Então, fechando, são todos filhos de Deus? Enquanto criação, sim, espiritualmente depende. Depende se aceitou ou não o Senhor Jesus Cristo. O fato de sermos criados por Deus não nos garante a vida eterna. O que nos garante a vida eterna é o fato de hoje nós sermos criados por Deus, mas por conta do pecado nós sermos restaurados por Jesus Cristo. E isso nos devolve a presença do Senhor em nossas vidas. Isso nos devolve para o reino de Deus e para aquilo que ele preparou para aqueles que o amam. Tá bom? Essa é a resposta então aí para Julie, espero que atenda aquilo que você Queria saber as suas dúvidas. Deus abençoe a todos que estão participando aqui. Obrigado a todos que me ajudaram. É Maravilha. Então, tem recadinhos para vocês aí no final. Não esquece de ver, kids. Não esquece de visitar o meu portal. Temos mais de 23 títulos lá, títulos digitais que você pode adquirir. Com preços muito é, acessíveis a todos vocês. Alguns materiais são produzidos a partir dessas perguntas que eu falei lá no começo, outros não, né? são estudos que estão desenvolvendo, tem comentários bíblicos diversos, sete comentários, daqui a alguns dias sai primeiro Pedro, está trabalhando lá. Até começo de dezembro vai estar tá disponível para vocês também. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.